0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que le hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Hoy vamos a tocar el tema de la pureza moral. Y el título que le hemos puesto a este episodio es Examinados por la Luz. Examinados por la Luz. Estaremos basándonos en Filipenses capítulo 1, verso 10 de la Reina Valera actualizada, que dice Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e ilicrineis e irreprensibles en el día de Cristo. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, la pureza en el griego clásico. Número dos, la pureza en el Nuevo Testamento. Y número tres, la pureza en nuestras vidas. Eilicrines, que es un adjetivo, y eilicrineia, que es el sustantivo, son dos palabras sumamente interesantes. Estas palabras formadas a partir de eile, que es calor o luz del sol, y crino, que es poner a prueba, Significan probado por la luz del sol o puro y pureza. Entonces, eilicrines e significa sincero, puro y honesto. En el Nuevo Testamento, estos vocablos se refieren a la pureza moral. El apóstol Paulo los usa cuatro veces y Pedro solamente una vez. Veamos entonces nuestro primer objetivo, la pureza en el griego clásico. Aunque ni el nombre el sustantivo ni el adjetivo son muy comunes en el griego clásico, Eilicrines tiene ahí dos usos característicos que vamos a estar viendo. En primer lugar, significa simple, sin mezcla, puro. Por ejemplo, del fuego, lo más puro de todo, se dice que es eilicrines. Se usa también respecto de un eclipse total de sol. En segundo lugar, se utiliza denotando cualidad. Por ejemplo, inteligencia pura, entendimiento cabal, mal sin remedio. En los, papires, en los papiros perdón, no es común ninguna de las dos palabras. Un hombre en actitud suplicante apela a la ilicrinería de un oficial. Pero en este caso, la palabra debe significar probidad, imparcialidad, justicia. Veamos entonces nuestro segundo objetivo, la pureza en el Nuevo Testamento. El Ilicrines se encuentra en Filipenses capítulo 1, verso 10, el texto que tomamos como base para este episodio. Donde la reina de la antigua y revisión del decente también traduce sincero. Para que aprobéis lo mejor, dice a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. La, la, la Biblia de las Américas traduce puro en este versículo. Dice a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. También se encuentra en 2 Pedro 3.1, la única ocasión donde Pedro la usa y donde la, la Reina Valera Antigua y la de 60 traducen limpio y la de las Américas dice sincero. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio, elicrine entendimiento. Amados, dice la América, esta es la, la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Elicrineia aparece en 1 Corintios 5.8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad. Elicrineia es de verdad. En 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad, elicinaía de Dios. Y en 2 Corintios 2:17 dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando a la palabra de Dios, sino que con sinceridad, elicinaías, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La traducción regular de todas las versiones es sinceridad. Recordemos, mis hermanos. Estamos siendo examinados por la luz. Veamos entonces nuestro tercer objetivo, la pureza en nuestras vidas. La etimología y derivación de estas palabras griegas siempre han sido dudosas. Hay dos sugerencias. Número uno puede derivar de la palabra griega ilein, que significa sacudir una determinada materia en una criba hasta extraer de ella la última partícula extraña y dejarla absolutamente pura. Así pues, estas palabras describen una pureza cribada, Describen el carácter que ha sido tan purificado por la gracia de Dios que no hay en él mezcla de mal alguno. Esta es una realidad en cada uno de, nuestro, de nosotros. Nuestro carácter está siendo purificado a través de las pruebas, las luchas y las tentaciones. Y número dos puede derivar de la combinación de dos vocablos griegos. Eile, que significa luz del sol, y krinein, que significa juzgar. En este caso podrían describir algo que es capaz de resistir el juicio de la luz solar. Algo que aún siendo expuesto a la luz clara del sol, revela no tener falta ni imperfecciones. Aquí estamos ante una vívida imagen. En los bazares de oriente, las tiendas eran pequeñas, oscuras y umbrías. Hay quienes han explicado el origen de la palabra sincera, refiriéndose a los tiempos en que los griegos ponían a la venta sus famosas vasijas labradas. Algunos alfareros, al ver que el utensilio tenía defecto, los cubrían con cera y luego los pintaban, aparentándose una vasija perfecta. Naturalmente, con el tiempo y el calor, aquella cera se derretía y se descubría su falsedad. Dentro de los nichos de la barraca, aparentaría estar en perfectas condiciones, pero el comprador sabio lo sacaría a la calle y lo sometería al juicio de la luz del sol. Y más de una vez, los claros rayos del astro rey revelarían defectos e imperfecciones que nunca se hubieran notado en lo oscuro de la tienda. Eso hacía que el vendedor honesto pregonara en los mercados que su vasija era sincera. No aparentaba ser lo que no era. Teofilato debió haber estado pensando en esta línea cuando habló de iliquirianía como de esa pureza y candidez de la mente que no tiene nada oculto entre sombras ni acechando bajo la superficie. Esta palabra despierta en nosotros las siguientes preguntas: ¿podrían nuestros pensamientos resistir la prueba de ser expuestos a la plena luz del día? ¿Podrían nuestras más íntimas motivaciones resistir la prueba de ser dragadas y expuestas a la fulgurante luz reveladora? Siendo un poco más inquisitivos aún, podríamos preguntarnos, ¿podrían nuestros más recónditos pensamientos inmóviles soportar el escrutinio de la luz de los ojos de Dios? La pureza cristiana es tal, que está siendo cribada hasta que la última partícula de mal haya desaparecido. Es una pureza que no oculta nada y que sus pensamientos y deseos más íntimos podrían resistir todo el resplandor, de la luz del día. Hasta que el Padre nos cumpla con ese divino propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros, no cesará de purificarnos. Recordemos, mis hermanos, estamos siendo examinados por la luz del sol. Y para concluir, mis amados, recordemos, Dios quiere que su pueblo tenga mentes a prueba de sol, no solo las que tengan maquilladas las manchas, las manchas de pecado. Cristo murió por nosotros, no simplemente para abrirnos la puerta del cielo, sino para recrearnos a su imagen para que tanto individual como comunitariamente expresemos el carácter de Dios mediante nuestro modo de vivir en un mundo cuyo comportamiento es de hermosa apariencia, pero que carece de la pureza y la verdad del Evangelio. Es muy lamentable cuando el pueblo de Dios se parece más al ambiente circundante que a su propio Señor. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio, Filipenses 1.10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y reprensibles, en el día de Cristo. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo, Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano amigo y pastor, Tommy Torres.